Vamos buscando en nuestras Biblias, Gálatas capítulo 5, allí vamos a seguir con nuestra serie, terminando bien la carrera. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 9 dice, Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo que nos permites exponer tu palabra. Ayúdanos y que sea tu santo espíritu quien esté hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Y tu palabra, como es buena, es bendecida, Señor. Ella no regresará vacía, sino que va a cumplir el propósito por lo cual ella es enviada. La recibimos en fe y en humildad en Cristo Jesús. Amén. Bien, como decía, hoy vamos a continuar con esta serie que se titula Terminar Bien la Carrera. Todos queremos terminar, ¿verdad? Y terminar bien esa carrera. Bueno, hemos utilizado la Biblia para mostrar la realidad de algunos que comienzan la carrera bien, pero no terminan la carrera de esa manera que comenzaron. De alguna manera fueron estorbados mientras corrían esto que Pablo dice que es la carrera comparando la vida cristiana con una carrera bueno, vimos algunos casos en la Biblia como Adán y Eva comenzaron bien en el huerto del Edén hasta que el día, el día en que decidieron creer las mentiras del enemigo y entonces trajeron pecado sobre la humanidad, maldición sobre ellos, sobre su familia y bueno, todos conocemos la historia de Adán y Eva que comenzaron bien y no terminaron muy bien aunque no estoy diciendo de que ellos no son salvos o algo así estamos hablando de algunos momentos en la vida cristiana de la carrera donde podemos ser estorbados y tropezar de alguna manera. Vimos el caso de este rey Asa, rey de Judá, y era un hombre que confiaba plenamente en Dios, y mientras él confiaba en Dios, su reinado prosperaba. Y él dijo, aquí vamos a hacer la voluntad de Dios, y quitó incluso a su madre del reinado, porque la madre había hecho una estatua, un ídolo a, a la diosa Asera. Pero al final de sus días, vemos cómo Asa dejó de confiar en Dios para poner su confianza, en los hombres y así fue como murió este rey vimos el caso de Figelo y Hermógenes quienes eran copartícipes del ministerio de Pablo y en una ocasión abandonaron a Pablo y quién iba a pensar que personas que estaban en el equipo ministerial de Pablo un día lo dejarían solo abandonado vemos también el caso de la negación de Pedro este discípulo de Jesús muy, muy activo en la obra de Dios por así decirlo y en una ocasión Jesús le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he, yo he orado para que tú no, no pierdas la fe, sino que te mantengas firme. Y lo vemos después negando a Jesucristo. Es decir, vemos cómo algunas cosas pueden, hacer, pueden ser de tropiezo en nuestro andar con, con Jesucristo. Y vemos también el caso de Demas. Demas era un colaborador de Pablo, pero lo abandonó por irse a dónde? Al mundo. ¿Quién iba a pensar que alguien como Demas, que comenzó también al lado de un hombre de Dios, iba a terminar en el mundo. Bueno, hemos visto los enemigos, el diablo, el mundo y los afanes de esta vida y también la propia carne se revelan para evitar que usted continúe de la manera correcta en los caminos del Señor. ¿Qué consejos hemos visto hasta ahora de la palabra de Dios? Bueno, Pablo decía, prosigo hacia adelante olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vimos también cómo él decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil. Vimos lo importante que es no enredarnos en asuntos que nada tienen que ver con nuestro llamado y nuestra vida cristiana. También el autor de Hebreos decía que corría con paciencia la carrera que tenía por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y vimos también lo importante de poner nuestra confianza en Dios y no confiar en los hombres. 
hemos de decir algo importante y es que Dios quiere que usted continúe en la carrera. Ese es el propósito de Dios. No es que usted se aparte para volver a regresar. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nada interrumpa su ritmo de búsqueda de Dios hasta llegar a la meta, hasta llegar a donde nosotros queremos llegar a la presencia de Dios. Ahora, vamos a aclarar un punto muy importante que está en Mateo 24, versículo 13. Y Jesús dice de esta manera, yo voy a leer para ustedes, Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo sé que algunas personas cuando leen este versículo creen que alguien que tuvo la salvación en algún momento de su andar cristiano perdió esa salvación y Jesús se refiere a estas personas. Pero una lectura un poco más profunda y contextualizada de este versículo no, nos va a llevar a el hecho de que Jesús está hablando aquí de una señal. Está diciendo los que realmente serán salvos son aquellos que perseveren hasta el final. Es como una señal. ¿Cómo saber? Bueno, aquel que se mantiene en perseverancia, buscando de Dios. Repito para ustedes, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es evidente que hay personas que han comenzado en la carrera, pero no han terminado. Es evidente que hay personas que están en la carrera, pero no van a llegar al final. Y queremos que todos nosotros, toda la iglesia, pueda llegar hasta ese final. No significa que un día tuvieron la salvación y que después la perdieron. Evidentemente no. Simplemente nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque una persona cuando es salva, definitivamente tiene que perseverar. Es lo que dice Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será. Tenemos el caso de Judas. Judas pudo contemplar la verdad, la única verdad absoluta que nosotros tenemos. Y es Jesucristo. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. No es como tú lo veas o como yo lo vea. Es como es Él. Como la Biblia dice que es Él. Bueno, Judas pudo contemplar esa verdad absoluta, pudo escuchar las palabras de Jesús, pudo convivir con Jesucristo y sin embargo Judas se perdió. Lo que significa es que no, no es que fue salvo y después perdió la salvación, lo que significa es que Judas nunca fue salvo. ¿Cómo podemos nosotros demostrar esto por las Escrituras? En Juan capítulo 6, versículo 70, Jesús dice de esta manera, dice, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Jesús decía, yo escogí a doce, pero sé que uno de ustedes es qué. ¿Qué significa eso? Que había uno entre ellos que realmente no era, no era de ellos, no era salvo. En Juan 17, 12, y usted puede notar, Jesús mientras oraba decía, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús orando decía, a los que me diste todos están guardados, pero hubo uno que se perdió. ¿Quién fue? El hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Y en Juan 12, 6, viene una mujer y unge a Jesús con un perfume muy costoso. Inmediatamente Judas dijo, ¿por qué ese perfume no se vendió a los pobres por 300 denarios? El salario de 300 días de trabajo. ¿Por qué no se vendió ese perfume y se le dio a los pobres? Judas, inmediatamente, Judas era el tesorero. Y entonces en Juan 12, 6, dice la Biblia, pero él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, que él como tesorero era, era ladrón y robaba lo que había en la bolsa. Judas no perdió la salvación. Judas escondió todo el tiempo lo que había en su corazón. Claro que Jesús lo sabía porque él decía, tengo doce, uno no es mío. 
pero todo el tiempo estuvo escondiendo lo que había en su corazón, que era que no había experimentado una, un verdadero nacimiento, una salvación en su corazón. También en Primera de Juan 2.19, también Juan habla sobre un grupo que había dentro de una comunidad cristiana, pero este grupo se aparta o se va afuera porque se oponía de la doctrina y las prácticas de la iglesia en aquel tiempo. ¿Qué pasaba con este grupo? Primera de Juan 2.19 dice, y salieron de nosotros, pero... Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado con ellos? Habrían permanecido con nosotros. Recuerden que Jesús dijo, el que, el que perseverar. Y aquí Juan lo está ratificando, dice, no eran de nosotros, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen perseverado, hubieran permanecido. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos, que no todos que son, son de nosotros. Bueno, esto nos da a entender de que algunos que están en el camino, que comienzan en el camino, no terminan la carrera cristiana. Ya vimos como segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre, no tiene, no tiene a Cristo, no tiene al Padre. Entonces la Biblia es clara en cuanto a esto. Jesús también lo explica en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este grupo de personas no es que fueron salvos y perdieron la salvación, es que Jesús dice, nunca los conocí. No se trata de personas que una vez tuvieron la salvación y después perdieron la salvación, sino que Jesús les está diciendo, ustedes dicen que profetizaron en mi nombre, ustedes dicen que echaron fuera demonios en mi nombre y que hicieron milagros en mi nombre, pero yo no los reconozco a ustedes. No sé quiénes son. Recordemos también la parábola del sembrador. El sembrador salió y esparció la semilla y algunas de estas semillas nacieron. Por lo tanto, podríamos pensar que tuvieron un buen comienzo. Las que cayeron entre piedras, entre piedras germinaron. Y la que cayó entre espinos también germinó esta semilla. ¿Pero qué pasó con esta planta? Bueno, cuando por alguna circunstancia algo ahí afectó la planta, dice que ella murió. Dándonos a entender que posiblemente a, había como un, algo de vida en un principio, pero las circunstancias, algunas circunstancias hicieron de que esta planta no siguiera creciendo. Hablándonos de algunos que comienzan, pero no perseveran y no terminan bien la carrera. Tal vez tuvieron una experiencia bonita, una experiencia emocional, pero no una verdadera conversión. Ahora, no quiero que tengan miedo por esto que les estoy explicando. Solo estoy alerta. Estamos hablando, estamos llevando esta serie para los que sí son cristianos. No para los que nunca han sido salvos y estuvieron y ya no están. Y bueno, estamos llevando esta serie para nosotros los cristianos, los que sí hemos conocido a Jesucristo para que a través de estas advertencias bíblicas nosotros sepamos de algunos peligros que pueden hacer que temporalmente, fíjense, voy a decir, temporalmente algunos puedan apartarse y dejar de poner la mirada en Jesucristo. Entonces, como decía en un principio, Dios no quiere que estas cosas sucedan. Si ha sucedido contigo y tú te has visto un poco desviado de los caminos de Dios, arrepiéntete y regresa al Señor, porque la palabra es para esto. Por lo tanto... Dios nos llama, como decía hace un rato, es su voluntad que nosotros terminemos, pero también Dios quiere que sepamos que hay cosas que son estorbos en el camino y que nosotros tenemos que abrir los ojos al respecto. Dios nos quiere advertir sobre peligros que podemos encontrar en el camino, pero Dios también quiere que tú recibas las promesas. 
que Él estará con nosotros en cualquier tipo de circunstancia. Cualquier circunstancia que estamos viviendo y eso nos puede motivar a seguir adelante. Bien, regresemos al texto donde comenzamos. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes estaban en la carrera, todo iba bien, alguien vino a estorbarlos a ustedes. Bueno, hoy eh, este pasaje no nos habla de una iglesia en particular, sino de un grupo de iglesias, porque la carta a los Gálatas es para un grupo de iglesias que estaba en Galancia, hoy actual Turquía, para aquella época, bueno, Asia Menor. Había un grupo de iglesias a las cuales él le escribe, le dice, ustedes iban tan bien, pero alguien vino a estorbarlos a ustedes, tanto que algo estaba pasando dentro de esta congregación. Pablo conocía esta iglesia, puesto que había predicado allí, en el capítulo 4, versículo 13, si quieren moverse allí, vamos al capítulo 4, versículo 13, vamos a movernos un poquitico en Gálatas. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Alguna enfermedad tenía Pablo que tuvo que ir por esta región o quedarse tiempo allí y aprovechó para predicar la palabra de Dios. Ahí estuvo en su primer viaje misionero, en su tercer viaje misionero. En el segundo viaje misionero el Espíritu Santo le dijo que no debía de ir a predicar a esa área, le prohibió pasar por allí. Por lo tanto, sabemos que Pablo conocía estos lugares, estas iglesias. Vamos ahora al capítulo 5. Pablo le dice de esta manera, verso número 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa palabra firme nos hace pensar de que algo estaba haciendo que la iglesia se tambaleara un poco, los creyentes estuvieran dudando. Por lo tanto, Pablo le dice, manténganse firmes en lo que ya han recibido. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué pasaba? Algunos habían infiltrado dentro de la congregación de estas congregaciones y estaban afectando la doctrina es decir, estaban enseñando cosas que no eran correctas tanto así que Pablo dice que querían pervertir el evangelio ahora vamos al capítulo número uno y seguimos juzgando ahí en Gálatas ¿todos tienen ahí sus Biblias? bueno, Gálatas capítulo 1 versículo 6 cuando Pablo se entera de lo que estaba pasando en estas iglesias que estaban siendo confundidos y engañados él les escribe y le dice en el verso 6 del capítulo 1 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro evangelio, o no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, estoy maravillado porque alguien, ustedes iban bien. Sin embargo, ahora alguien se ha metido enseñando cosas extrañas, y ustedes lejos de seguir la buena enseñanza, la, la enseñanza de la Biblia, la buena doctrina, ustedes se están dejando guiar por otro tipo o por otro camino. Era el problema que estaba pasando en estas iglesias. ¿Qué pasaba allí? Bueno, estos falsos maestros decían que para la salvación se necesitaba a Cristo, pero otras cosas más. Cristo más otras cosas. Cristo más la ley, Cristo más el sistema de tradiciones judías, por lo tanto a la salvación que era en Cristo le querían añadir otras cosas más y los cristianos estaban siendo engañados y esto es algo que siempre ha pasado a través de la historia, no sé por qué hay una tendencia en nosotros los seres humanos a dejar de poner la confianza en Cristo, solo en Cristo para añadir otras cosas más y decirles a las personas o creer que si no somos salvos y si hacemos tal cosa 
Y entonces estamos queriendo decir de alguna manera, es Cristo más, Cristo más, Cristo más. Cristo más las obras, Cristo más el brujo, Cristo más los ídolos. Y entonces Pablo advierte, escribe esta iglesia, diciéndole, estoy maravillado que estas cosas estén pasando con ustedes. Ustedes que habían empezado por la gracia y ahora quieren terminar esclavizados a la ley. Vamos a leer el capítulo 3, seguimos avanzando. Capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya que ustedes conocían esto, este evangelio. Versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y pregunto a la iglesia, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por la fe o por, o por la ley del Antiguo Testamento? Por la fe. Ustedes están más claros que los gálatas. Y entonces el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír o por el oír con fe, es una pregunta interesante. Bueno, una controversia grande había entre los creyentes del primer siglo. No, algunos querían que los cristianos, los gentiles que se convertían, que además de Cristo guardaran la ley del Antiguo Testamento. Todas las ceremonias y todas las fiestas y todos los días que había, todo un sistema de tradiciones y de leyes, eh, y entonces querían imponerle esa carga a los gentiles. Pablo escribe para advertirles. Y después en el concilio de Jerusalén, en el libro de los hechos, esto queda un poquito más aclarado acerca de eh, lo que tiene que ver con la ley. Por lo tanto, ¿cuál era el problema de la iglesia? ¿Qué era lo que estaba queriendo apartarlos de la meta y del camino? Era la falsa doctrina. Querían hacerlos guardar la ley de nuevo. Tiene que ser Cristo más la ley. Y recuerden que no es Cristo más algo, es solo Cristo. Amén. Únicamente Cristo. Estaban regresando de nuevo a guardar los días, los meses y los años. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 10. Seguimos avanzando, 4.10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como si yo le dijera, ahora todos hay que guardar el sábado. Hay que guardar el sábado reposo. Vamos a guardar tal fiesta y tal celebración judía. Y ahora vamos todos por obligación, tienen que... Bueno, era algo así lo que estaba pasando. Y además de eso, querían aceptar la circuncisión como parte de la salvación. Le decían, ustedes como padres tienen que circuncidar a sus hijos, porque en la ley del Antiguo Testamento está esta ordenanza de la circuncisión. ¿Dónde dice eso? Capítulo 6, seguimos avanzando, versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Era toda una hipocresía. Es lo que hay, hermanos. Realmente detrás de las personas que son demasiado legalistas, exigentes y fuertes, generalmente hay una hipocresía porque ellos quieren imponer una carga, y ahora pienso, ahora contextualizando a la iglesia, quieren imponer carga a las iglesias que ni ellos mismos son capaces de llevar. Cuando veo a una persona así, demasiado estricta y demasiado que impositiva, impositiva, y es Cristo más las cosas, detrás de ellos lo que hay es una fachada, o delante hay una fachada, detrás hay una gran hipocresía, porque ni ellos mismos pueden cumplir la ley. Y Jesús se lo hacía saber a los mismos fariseos. Le decía, ustedes son hipócritas, le decía Jesús, con su forma de 
de actuar. Por lo tanto, Pablo trata de corregir esto y decirle, no es Cristo más las obras de la ley, no es Cristo más los días, no es Cristo más la circuncisión. Si algún padre quiere circuncidar a sus hijos, está bien. Pero eso no significa que si su hijo no es circuncidado, que ya no va a ser salvo o algo así. Recuerden que la salvación es por la fe en Jesucristo. Nuestra justificación es por la fe. Bueno, ¿cuál era el problema que estaba afectando? Era la doctrina. Número uno, la doctrina, una falsa doctrina puede hacer que algunas personas se desvíen, sean entretenidos en otras cosas que no es lo que realmente Dios quiere. Pablo le decía, fíjense que Abraham fue justificado antes de la ley. Aproximadamente cuatrocientos y tantos años antes de que apareciera la ley de Moisés, ya Abraham había sido justificado por la fe, por creer, por creer solamente en Dios, por poner la fe en Dios. Y después vino la ley. La ley es buena, pero la ley no nos salva. Y en eso estamos claros, ahora no podemos hablar sobre ello. ¿La falsa doctrina qué es? ¿Qué es la falsa doctrina? Todo lo que anula, contradice, agrega o quite a la palabra de Dios. Así que cualquier cosa que sea agregada a lo que la Biblia dice, cierren sus ojos a ellos. Cualquier cosa que se le quite o se le ponga, no hagan caso de estas cosas, porque esto es falsa doctrina. Primera Timoteo 6.3 dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. En otras palabras, si alguien no se conforma con lo que la Biblia dice, está completamente perdido. Y créanme que a veces escuchamos cada, cada, cada teología, yo a veces lo escucho por ahí, yo me quedo mirando a la gente, las personas creen que yo no los entiendo, que yo no entiendo el español, o que no entiendo el inglés o lo que sea, pero no, yo sí los entiendo, lo que me quedo así, yo digo, ¿de dónde sacarán estas cosas? ¿De qué parte de la Biblia sacarán estas historias? Se vuelven a veces hasta como fábulas y misticismo dentro de las iglesias y lo apoyan con versículos que son cambiados, trastornados. Tú dices, hay toda una revolución, hay, hay, hay toda un, una mezcolancia teológica enorme. Y uno dice, ¿cuál será la formación de estas personas? ¿Será una formación bíblica? ¿De dónde vendrá? Entonces, es muy importante, hermanos, como dice Pablo a Timoteo, si alguien no se conforma a esto, está delirando acerca de cuestiones y situaciones que ni tan siquiera entiende, por lo tanto a estas personas no las escuchen. ¿Pueden recibir eso? Cualquiera que venga con esas historias, algún cuento de que da más porque mientras más dinero tú das, Dios te da más, no le dan caso a estas cosas. Nosotros Dios nos da por la gracia, por su misericordia, por... y esto es una de las cosas que más está viendo hoy en día la iglesia, es lo que más se ve. Si usted da 500, Dios te va a devolver el milagro. Si da mil dólares, Dios te va a dar el milagro doble. Y por acá los billetes de 500 y por acá los de 1000 y todas estas cosas. Nada de esto tiene que ver con lo que la Biblia realmente enseña. Ahora, la advertencia es más fuerte en Gálatas 1.8 y dice, Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué surgieron los mormones? Porque se le apareció el ángel Moroni a alguien. Y alguien vino y dijo, tengo una revelación nueva. ¿Por qué surgieron los, el movimiento de apóstoles y profetas de la prosperidad de hoy en día? Por, exactamente, por nuevas revelaciones. Vengo con una nueva revelación. Yo lo he dicho varias veces en la iglesia, cuando usted escuche esto, traigo una nueva revelación que se le enciendan los focos rojos. Porque no hay otra revelación, sino la que ya está establecida en la Biblia. 
Ahora, si tú me dices, Dios me habló a través de la Biblia con un versículo, eso es otra cosa. Pero cuando alguien se acerque a usted y le diga, vengo con una nueva revelación, esto es nuevo. Entonces tenga cuidado con esas nuevas revelaciones. Siempre filtrela por lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el, el problema número uno que puede afectar, por lo que estamos viendo hoy aquí, a un creyente que continúe bien la carrera es las falsas enseñanzas. Número dos, posiblemente estos maestros que eran advenedizos atacaban la autoridad de Pablo como apóstol y como maestro de, de la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 10, Pablo tiene que defenderse. Y él le dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia que había recibido muy bien la palabra de Pablo, ahora estaba desconfiando de lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, capítulo 4, versículo 13, vaya conmigo allí. Dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. No dice qué cosa tenía Pablo, pero al parecer era algo, una enfermedad. Dice, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Se imagina ser recibido como a Cristo? Dice, ¿dónde pues, versículo 15, dónde pues está esta, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que hubieses, que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, ¿cómo amaba esta iglesia a Pablo? Entrañablemente. Pero aquellos que comenzaron bien, ya no estaban terminando también. Dice, versículo 16, Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces, de alguna manera, aquí está otro problema que puede estorbar a los cristianos y es la rebeldía u oposición a los líderes que han sido establecidos por Dios. Generalmente, las personas que se levantan a hacer guerra contra los líderes que Dios ha puesto, yo no estoy hablando de los falsos pastores, falsos maestros, lo que sea, estoy hablando de las personas que se levantan eh, en oposición contra los líderes espirituales que Dios ha puesto no terminan bien y eso es un consejo que usted debe escuchar debe tener cuidado porque llegarás a un punto donde ya no vas a estar luchando contra el pastor o contra el líder vas a encontrar luchando contra Dios mismo y esa posición tú no la vas a poder sostener por mucho tiempo recuerde que los líderes son puestos por Dios Dios trata con ellos así que Dios no, no, no los llama a ustedes a endiosar a los a los líderes, pero sí a vivir en sujeción y respeto por aquellos que enseñan la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 17, dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no es provechoso. Y esto es un consejo sabio. Nunca se haya usted luchando en oposición, haciendo guerra contra los líderes espirituales. Porque el final de estas personas nunca ha sido, realmente nunca ha sido muy bueno. Pero aquí el problema principal, básicamente que estamos hablando es el problema de el buen mensaje, la buena palabra, la teología correcta, la enseñanza correcta de la Biblia. Y esto es un problema real y muy actual. El diablo siempre ha utilizado esta arma poderosa y es tergiversar la palabra de Dios porque el diablo conoce las escrituras. 
Lo único que hace es tergiversarla para que usted crea una mentira utilizando la propia Biblia. ¿Qué fue lo que hizo el diablo en un principio con Eva? Utilizó la misma palabra de Dios tergiversada para engañarla. Inmediatamente Eva cayó. Y es lo que hace también muchas veces y ha hecho a través de la historia. Los que saben un poquito de historia de la iglesia sabrán todas las herejías y todas las falsas enseñanzas que se han levantado a través de la historia haciendo de que la iglesia pierda el sentido o el enfoque que es en Jesucristo. Y hoy en día, pues es igual. Es la manera en que muchas veces el diablo está trabajando. Hoy también hay muchas, muchos sectores de la cristiandad con una tendencia al judaísmo, incluso en iglesias evangélicas, celebrando festividades judías, celebrando días judíos, celebrando fiestas judías, que aunque son cosas externas de alguna manera, te hacen perder el foco que es en Cristo Jesús. Si tú quieres ser judío, pues entonces debes ir a judaizar. Tienes que irte con, lo, con los judíos, por lo menos con los mesiánicos. Pero nosotros los cristianos gentiles, Dios no nos ha llamado a estas cosas. Si alguna iglesia quiere celebrar alguna festividad judía, está bien. Yo no digo que no. Pero no que llegue al punto de que tenga tanto valor estas cosas, estos días, estas festividades judías, tanto que Cristo, porque se puede convertir en Cristo más, Cristo más. Y es el riesgo que generalmente eh, se comete en las iglesias. O podríamos llegar a un extremo de demasiado legalista o demasiado, pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. No es Cristo más rituales, no es Cristo más ceremonias, no es Cristo más tradiciones de la ley. Es solamente Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si alguien no se conforma con esa sana enseñanza, está delirando y dice, y hablando acerca de cuestiones y contiendas que de nada entiende. Y, y Pablo, de alguna manera, se entristecía con estas iglesias, que tanto había luchado él por el Evangelio y ahora querían regresarse atrás a judaizar. ¿Cuánto puede influir una persona en tu fe? Pero no para bien, sino para mal. ¿Cuánto podría influir una persona en tu fe para mal, para desalentar, para mal, perdón, para desalentarte? Y decirte, ¿para qué tú sigues leyendo la Biblia y yendo a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. ¿Alguien te ha dicho así? Pero ¿por qué si tú antes eras de otra religión? ¿Por qué dejaste la religión? La iglesia es un negocio y los pastores se roban todo el dinero. Eso dicen la gente. Mejor es Buda, te voy a comprar un Buda, mira. Y a lo mejor el espiritismo, ¿y qué tú crees? Mejor son las cartas. ¿Cuánto puede, cuánto puede influir una persona para que tú seas desviado de la fe? Es una pregunta interesante. Y este es otro peligro, las malas amistades, la gente que no nos va a llevar por un buen camino. Así que el consejo es, como dice en el capítulo 5, versículo 1, manténganse firme en la fe que ustedes han tenido, que han recibido. Y ustedes pueden decir, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No necesito buscar otras cosas. Estas cosas nuevas no vienen de Dios. Capítulo 5, versículo 8, dice así. Esta persuasión no procede de aquel que los está llamando. Aun cuando sean cosas sencillas, deséchala, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Aun cuando usted diga, esto es sencillito, esto no me va a hacer daño, un poco de levadura, usted la pone ahí en la y al otro día cuando se levanta la masa creció, hermano. Listo para hacer nuestras tortillas. Amén. ¿Cuánto puede influir las personas en los demás? Jeremías fue un hombre llamado por Dios. Dios le dijo, tú serás profeta a las naciones. Y Jeremías comenzó a predicar y la gente no creía en Jeremías, se burlaban del mensaje. 
tanto que las personas decían que él era su enemigo y que los estaba y, y las personas calumniaban al profeta y él llegó a un estado de crisis en su vida por lo que otros decían y pensaban de él que él casi renuncia al ministerio él lloraba por eso le dicen el profeta lloró lloraba delante de Dios y le decía señor tú me sedujiste me atrajiste y más fuerte fuiste tú que yo y lloraba delante del señor hasta que Dios un día lo llama para animar y le dice Jeremías capítulo 15 versículo 19 le dice, por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y cuando Jeremías escuchó esa palabra, se revolvió completamente. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser influenciados por los demás? Eh, el Señor le decía a Jeremías, Jeremías, Tú sigue haciendo, no pierdas el enfoque del llamado, de lo que yo te he dicho. Tú serás mi boca porque yo te he llamado a que seas profeta a las naciones. Por lo tanto, si alguien debe convertirse, que sean ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Manténgase firme, hermano. Aunque otros a su alrededor decidan renunciar a Dios o no buscar de Dios o poner su confianza en otras cosas, usted debe mantenerse firme en la fe que es en Cristo Jesús, aunque se sienta solo. No dejes que las personas influyan en ti para mal. Que usted diga que se conviertan ellos. Yo no tengo por qué convertirme a estas cosas. Pablo sufría con esta situación y le decía en el capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, como queriendo decir... Nuevamente tengo que comenzar este trabajo con ustedes. Porque han comenzado por la gracia y ahora quieren regresar atrás. Hasta que haya una pasión tal, hasta que haya una devoción tal en ustedes que se forme un carácter cristiano en sus vidas. Ahora, permíteme ir ahora a otro libro para ver un caso, algunos casos de personas que comenzaron bien y no terminaron tan bien. Primera Timoteo capítulo 1. Y yo voy a leer versículo 3 al 7. Versículo 4, para ir adelantando un poco. Bueno, en el versículo 3 nos hablan de algunos que enseñan diferentes doctrinas. En el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de no y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que algunos se desviaron porque andaban enseñando y queriendo ser doctores. Lo que andaban era doctores de la ley, quiere decir gente con conocimiento. Lo que estaban era en pura palabrería y no sabían realmente qué era lo que estaban hablando. Entonces, Pablo advierte a Timoteo sobre ello. Ten cuidado con este tipo de personas que son realmente que andan enseñando leyendas, tradiciones, cuando habla ahí de genealogías inter, interminables. ¿Qué dice? Que algunos se desviaron y naufragaron. Y yo creo que la gran mayoría de los cristianos que le pasa esto es porque no toman en cuenta la palabra de Dios. Porque son cristianos que no leen nunca la Biblia. Y cualquier viento de doctrina se lo puede llevar para un lado y para otro. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿Qué practicaba la primera iglesia la doctrina de los apóstoles la comunión unos con otros las oraciones y el partimiento del pan 
¿Qué enseñaban los apóstoles? La autoridad de las Escrituras, la divinidad de Jesucristo. Era eso, cualquier cosa que se, que se aleje de esta realidad, nada tiene que ver. Y dice Pablo, hablan sobre cuestiones y contiendas que nada tienen que ver con nosotros. Así que una buena pregunta es, sería, cuando algo nuevo llegue a su vida, usted puede decir, ¿será esto bíblico? ¿Vendrá esto de Dios? Ahora conocemos estos casos. Vamos al versículo 18. Vamos a ver los que comenzaron bien y terminaron mal. Estamos allí, 1 Timoteo 1, 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Posiblemente Himeneo y Alejandro comenzaron bien, pero siendo confundidos por algunas enseñanzas, empezaron a enseñar lo que no era correcto. Y entonces dice Pablo, empezaron bien, pero no terminaron bien. Los tuve que entregar a Satanás. Entregar a Satanás lo va a encontrar en otras partes de la Biblia. Es un proceso disciplinario donde las personas son excluidas de la comunión, de la iglesia, a fin de que allá afuera tengan tiempo de reflexionar, se, re, se arrepientan y regresen de nuevo a la comunión con los hermanos. Pero no vamos a hablar mucho sobre ello. Bien, comencemos, veamos otro caso más que está en el 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 18. Aquí mencionaron a Himeneo y Alejandro, aquí viene de nuevo Himeneo y Fileto. Miren lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien, ¿qué cosa? Que usa bien la Biblia, la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son... Y Meneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por lo tanto, allá teníamos a Himeneo y Alejandro, y aquí vuelve de nuevo Himeneo con otro señor más que se llamaba Fileto. ¿Qué decían ellos? Que la resurrección ya se había efectuado. Por lo tanto, estamos viendo personas que comenzaron bien, pero que no terminaron bien la carrera. No sabemos si estas personas regresaron a Cristo, de verdad se arrepintieron. No sabemos el final de estas personas. Pero sí podemos tomar el ejemplo de ellos como una advertencia de qué cosas pueden hacernos daño en, en la carrera. ¿Qué nos puede enredar? ¿Qué nos puede entretener y qué nos puede sacar? Diga conmigo, falsa doctrina. Oposición a los líderes. Y la influencia de otros. La Biblia los advierte, lo advierte consejo aquí está en cuanto básicamente se resume a la palabra, a la desobediencia a la palabra. Si algo tiene que tener el cristiano presente es la palabra de Dios. Ella es nuestra regla de fe y de conducta. No es la Biblia más el libro del mormón. No es la Biblia más las revelaciones de Elena White. Es la Biblia. Ella es nuestra regla, única regla de fe y conducta. Ella es inspirada por Dios. No hay otro libro que haya sido inspirado por él. Útil, como ya lo hemos visto, ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Solamente ellas dan testimonio de Jesús, el único que da salva, salvación. El deber del creyente tiene que ser estudiar, meditar, leer la palabra del Señor para que pueda estar firme contra cualquier engaño. 
Por lo tanto, el consejo es ser un cristiano bíblico, con la mente bíblica, que ninguna otra cosa pueda hacer daño en tu vida. Y eso va a ser un motor que te va a impulsar en la carrera cristiana. ¿Cuántos quieren llegar? Todos. Y oramos porque todos vamos a llegar y creemos en fe. Si hay alguien que se ha visto un poco entretenido por las cosas de este mundo, escucha el consejo de la palabra de Dios. Desecha las cosas que no son buenas para ti. Busca de Dios en su palabra. Ella es nuestra única regla de fe y conducta. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios les bendiga en esta tarde. Les invito a ponerse de pie. Oramos en el nombre de Jesús. Que la iglesia sea firme en lo que ha creído, en la palabra. Y que ninguna otra cosa pueda venir a confundir y a enredar sus vidas. Recuerda que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.